0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。最近あんまり見るものがないなぁとか思っていて、まあ、これもね、例年だとアカデミー賞狙いの作品とか、昨年末のアメリカの映画賞を賑わせているような、え、傑作、集作が続々と公開されている時期なんですけれども、どうにもこうにも見るものが少なくてですね、まあ、この番組のために一生懸命見てるわけでもなくて、あくまで僕は毎週何かしらは見ているので趣味の延長ではあるんですが、ちょっと最近やはり、例年に比べるとあまりにも見るものが少ないなぁなんて思ってます。はい。ということで、まず最初におしゃべりするのはですね、もう1月の26日から劇場公開が始まってるんですけれども、アイルランドの映画で、コット、始まりの夏というのを見ました。これは2022年度のアカデミー賞のアカデミー国際長編映画賞にノミネートされていたアイルランド映画ですね。で、これ、良かったんですよ。もうじんわり、じんわり来る、いい映画で。舞台は1981年のアイルランドだって言われてます。ただ劇中はですね、あの、年代、時代についての言及がなくてですね、いつの時代なんだろうな、60年代ぐらいかなっていうふうに見てたんだけれども、81年だそうです。で、なんでそう見えたのかなっていうと、やはりこの舞台となるアイルランドの農村地帯というのが、もうほとんどその、世界から隔絶されたかのような、やはり、経済的に困窮しているような状態だったんだろうなってことが伺います。結構その井戸水でまだ生活をしているようなシーンとかも出てくるんですよね。はい。どういう話かというとですね、この主人公の女の子、コットという女の子9歳なんですけれども、農家の女の子なん、娘さんなんですね。ただ、お父さんがすごいある中で全く働いてなくて、もういつもギャンブルとかで外出て、全然仕事をしていない人で、それでも、お母さん、奥さんとの間にはもう子供が何人もいて、その上にもお姉ちゃんが二人、三人ぐらいいるんですよ。さらに下にちっちゃい男,男の子もいて、さらにお母さんはもうまたもう一人産む。もう臨月に近い状態になってるんですね。で、このコットもほとんど、もうご飯とかを食べさせてもらえてない状態で、で服も多分一着しか持ってなくて。で、多分お風呂もほとんど入れてもらえてないから、足がちょっともう黒ずんでるような状態になってるんですよ。で、学校に行ってもやっぱりいじめられてしまうし、で、机に置いてある同級生のその牛乳、その水筒みたいなやつに入ってる牛乳を本人がいない間にこっそり飲んじゃうようなシーンとかも出てくるし、で、あとはやはりその家庭でも特にその、うん、まあ、下げ済まれてるような感じになっているので、発話がちょっと難しい。あの、コミュニケーションがうまくいかないんですよね。あと、それから、識字、文字を読むにも少し困難な状態で、教科書をほとんど読めないような音読に困っているようなシーンとも出てくるんです。で、まもなくそのお母さんが出産を迎えるその一夏、夏休みの間にお母さん方の親戚のお家に預けられることになるんですね。里子に出されるんですよ。これ原作がキャサリン・クリンチという人が書いた小説なんですけれども、フォスターという現代なんですね。なので、里子に出されるわけです。で、そこで里子に出された先の一夏のお話になっています。で、この里子に出たお家では、親戚のおじさんおばさん、も結構年配で、もうおじいさんおばあさんぐらいの年齢で、やはり農家をやっていて、えー、あと、落農家落農をやって牛を飼っているお家なんですね。で、ほとんど二人だけで切り盛りをしているようで子供がいない。で、そこで一夏を過ごしていくうちに、この,のコットはすごく大事に大事に育てられていって、少しずつ成長していくという話なんだけれども、この映画の中でコットがだんだん読めるようになる本の一つとして、ハイジが出てくるんですね。アルプスの少女ハイジが出てくるというとことからもわかるように、このアイルランド現代版ハイジになっていて、この少女が本当の愛情を手に入れていくまでの話っていうふうにもなっている。この現代、映画の現代はクワイエット・ガールという、もうほとんどその口を聞くこともできない、コミュニケーションが取れないコットのことを示しているんですね。この最初にコットがその親戚のおじさん、おばさんのところに行って、お母さんは元気って聞かれるといきなりコットは最近草刈りの人が来てくれなくて困ってるのっていきなり言い出してしまう。どうしたのって聞くと草刈りの人が来てくれないから草を刈ることができなくてお母さんが出産も間近なのにもう困り果てている仕事ができなくなって困っているっていうことを話したいんだけれどもいきなり草刈りの人が来てくれないっていうふうに言っちゃうところでいかにこのコットがもうそういったちょっと発達的にちょっと障害が抱えているような状態だなってことがわかる。ただ、この映画を見てると、その、女の子が成長していく話としても、もちろん彼女が主人公ではあるんだけれども、僕みたいなやはり中年が見ていくと、その彼女を預かった親戚のおじさんおばさんの話として見ることができるんですよね。この二人映画を追っていくうちに、だんだんだんだんこの二人が何を抱えているかってことが見えてくる。もう非常にこの田舎の描写が、いいところもあるけれども嫌なところもいっぱいあって、田舎のすごく美しい光景、自然が溢れていていい光景なんだけれども、近所のおばさんが、んまた嫌な感じでこのコットーと二人きりになった時に、あの夫婦はね、あんたのおじさんとおばさんはね、実は前にこういうことがあってっていうのを勝手に喋っちゃう。嫌ですね、田舎っていうのは。僕も本当に、ものすごい遠い中で育って、人間なので、まあ、大体ね、もう、特に僕の苗字、幼いなんて苗字は、僕、僕ん家と、僕のおじいちゃん、おばあちゃんちしかなかったから、もう郵便なんて大変ですよ。だって、あの、市町村名、なんとか町だけでもううちに届くんですよ。そっから先の地盤とか何にも書いてなくたって僕ん家届くぐらい、要するにもう、幼い家のなゆたといえば、あそこに住んでるあいつだなって誰もわかってしまう。で、お前の親父はあいつだろうっていう、もうその親父の同級生とか普通に出てくるから、すぐ家族関係とか分かってしまう。そういう狭いところがまた田舎の難しいところでもあるわけですよ。で、コットもこの自分のおじさんおばさんたちが抱えている傷が分かってくる。で、このコット始まりの夏っていうのは女の子が成長していく話でもあるけれども、同時にこの年老いて傷を抱えた老夫婦が再生して、試されていく話になるんですよ。この映画って本当にもう、なん、なんのどんでん返しもない、思い描いた通りに進んでいく物語ではあるんだけれども、やはりその、ラストシーン、クライマックスで、もう登場人物全員の心は決まっているんだけれども、その一声をなかなか発することができない、第一声を切り出すことができない、あの緊張感から、非常に観客に委ねられたオープンエンドに向かっていくところの、この週末の流れが本当に素晴らしくて、そこで初めて、この物語っていうのはコットの物語である以上にこの年老いた夫婦の話なんだなってことで、僕は非常に心打たれるものがありました。あと撮影が美しいですね。この田舎の光景を捉えて撮影が美しくて、ケイト・マッカラという撮影監督なんですけれども、この人はあのノーマルピープルですね。えー、テレビシリーズ普通の人々のタイトルでも出てましたけれども、えーデジエドガー・ジョーンズとポール・メスカルが主演していた青春ドラマがありましたが、あの美しいアイルランドの田舎町の光景を捉えていた人が、今回もこの80年代のアイルランドの田舎町を捉えています。ケイト・マッカラのカメラですね。あと、アカデミー賞のその国際長編映画賞というのは基本的には非英語の作品が集められるわけですけれども、これも全編、ほぼ全編アイルランド語になってるんですね。アイルランド語ってあんまり馴染みがないし、僕もよくよく気をつけたことはなかったんですけれども、アイルランドはもう、イギリスに支配されてからは英語がどんどん入ってきた国で、アイルランド語っていうのはもう喋る人はだんだんだんだん少なくなっている状態で、今ではもうほとんど、発話できる人は少なくなっているという。まあ、だからこそこの80年代田舎では、まだこのアイルランド語が主流だったんだろうなっていう背景も、なかなか興味深いところがあります。はい。ということで、コット始まりの夏はまだ劇場で公開中です。で、えー、もう一本見たのがですね、今度は日本映画です。これは三宅翔監督の夜明けのすべてを見ました。三宅翔監督といえば前作稽古を目を澄ませてが、まあ大、大、大傑作で、本当に僕はもうこの映画が大好きで、これを見た年はですね、これおととしか、おととしはもう年末に見たのにいきなりこれを年間ベストワンに選んでしまって。ね、普段、あのー、一応アメリカ映画が専門、アメリカのテレビシリーズが専門とか言ってる人が、ね、いかにアメリカ映画の当たりがないからって、年末に見た日本映画をいきなり1位にしてしまうって、そんな無責任な映画評論家を見るのかと思ったりもするんですけれども、そのぐらい良かった。ということで、本当に大注目して、えー、初日に見に行った次第です。で、今回も原作があって、えー、瀬尾舞子さんの小説を三宅監督が自ら脚色をしています。で、主演は上白石萌音さん、それから松村北斗さんですね。で、これが始まるとですね、いきなりその上白石萌音ふんする藤沢という女の子のモノローグから始まるんですよ。で、モノローグが結構延々と続くんですよ。で、彼女が就職したんだけれども、PMS、月経前症候群という病気によって、なかなか社会活動をうまく送ることができなくて、結局ドロップアウトしていくというまでの話がずっとモノローグで語られていく。んと思って。ね映画の、まあ、作法の一つとして、もちろんモノローグが優れた映画もいっぱいあるけれども、モノローグでほぼほぼ説明して進んでいく映画ほど、やばいぞって映画はないわけで、おいおいどうした見分けしようと思ったわけですよ。ねあの、前作のその稽古の、あの、あまりにも過ぎ落とされた素晴らしい単成さ、あれに惚れ込んだ身としては、あまりにも口数が多いどうしてしまったんだろうと思って、結構不安になってしまった。まあ、モノローグがあるのは本当にその前半だけで、あとは三宅監督のそのインタビューとか読んでみると、今回はその、やはりその言葉にこだわって作ってみたというコンセプトもあったみたいです。で、いきなりその冒頭部分が終わると5年後に飛んで、えー、上白石萌音をする藤沢が、東京の下町の小さな会社で働いているところから始まる。で、その下町の小さな会社っていうのは、家庭内室内用のプラネタリウム、を作っているメーカーなんですね。で、そこで働いていて、で、そこには松村北斗扮する男の子、山添という男の子も務めているんだけれども、彼もやはりパニック症候群、パニック障害を抱えていて、やはり社会活動をうまく送ることができなくて、その会社に流れ着いていた。っていう、そういう、やはり稽古と同じように、その今の東京現代社会からある種弾き出されてしまった人たち、孤独感を抱えててていいいるる人たちが流れついてくる話になっているで、この三宅監督の、僕はその前作の稽古しかまだ見てないんだけれども、見比べてみると面白いなと思ったのが、非常にその東京の下町っていうのをリアルに撮るというか、そこに見出しているものが面白いなと思って、全くその風光明媚なものっていうのは出てこないんですよ。まあ、この今回のその、夜明けのすべてだと、富士見坂的なものは一瞬映ったりはするんだけれども、東京の下町っていうと本当に、無味乾燥に住宅が所狭しと並んでいて、入り組んだ道があって、本当にいろんな人たちがぎゅっと一つの箇所に暮らしていて、何にも面白みがないんですよ。でも、そこに暮らしている人たちの心象風景として東京の下町を描いている。稽古の時は多分あれ、足立区だと思うんだけれども、僕は東京に住んで20年ぐらいになるんだけれども、見てると、あ、多分これ北千住あたりかな、みたいなシーンもあったりして、そこに、聴覚障害を抱えている稽古の孤独感ってものを象徴していて、そして今回のこの夜明けのすべてでは、おそらくこれは大田区あたりなのかな、の下町を描いていて、そこにやはり社会からドロップアウトしてしまったこの若者二人を置いていて、で、ね、そこに移されるのは非常にこの下町のその住宅街の真ん中にある工,工場兼会社のプロダクションデザインも素晴らしいし、あとそれぞれこの主人公の藤沢と山添が暮らしているアパートっていうのも本当にリアルな東京の本当に狭くてなんかね、大変だなと思うような小さな小さなアパートなんですよ。そこにこの二人の新象風景ってものを描いているっていうところが僕は非常にこの監督、三宅監督の一つの作風だな、というふうに思いますね。で、そこに、さらにもう一つ、象徴的なのは、夜の風景を描くことですよ。その、稽古の時は、夜の、多分あれは荒川だと思うんだけど、荒川の河川敷の、その、高架の下に稽古は毎日、ジョギングをしに行った後ただずむわけです。で、その、荒川の河川敷っていうのはもう何も聞こえない、ただただ真っ暗な空間で、そこは彼女の本当にもう真なる宇宙みたいな心の深淵暗黒の宇宙になってるわけですよ。で、今回のこの夜明けのすべてというのは、住宅がもう密集している無味乾燥な下町に、でも夜がやってくるとぽつりぽつりと家の明かりがつき始めていって、都会の賑やかな明かりから離れていくけれども、ただそこには真っ暗の中に、あたかもその夜空のような星空のような家々の数、明かりが見えてくる。で、この映画っていうのはその、自分のそばにいる人、この全く東京で生きていくってことはその、匿名にならざるを得ない、匿名性を持たざるを得ない社会。いては僕はそこがある種僕みたいなその田舎では生きていけない人間にとっての受け皿になってくれてる街だなと思うんだけれどもそういう匿名にならざるを得ない誰ともつながりようがない街誰もが他人で容易に他人でいられる街でひょっとするとその今自分の隣にいる人は自分の夜道を自分の人生を照らしてくれる誰かなのかもしれない照らしてくれる夜空に瞬く星なのかもしれないってことを描いてるんですよ。その優しさっていうのが、やはり稽古と通定していて、僕は稽古ですごく感動したのは、稽古が一心不乱にそのボクシングの大会に向けてステップの練習をしていくときに、そのステップの様子を見て、ボクシングジム中にいる他のボクサーたちがみんなあれに息を合わせてステップを踏んでいく。誰ともつながってないように思えた稽古が、でも、誰かと繋がっている。その、みんな息を合わせていった時の、あの、ステップ、ステップ、またステップが、非常に感動的だった。ああいう言葉にならない。説明がつかない。でも、確実に誰かと誰かは繋がっているっていうところが、僕、この三宅監督の、素晴らしい眼差しだな、っていうふうに思ってるんですよね。で、それを象徴しているのがですね、この、山添というキャラクター、の背景があまり詳しく描かれてないことなんですよ。彼はおそらく大企業に勤めていたんだけれども、病気を発症してドロップアウトしてしまって、で、この下町の工場、会社にやってきた。で、映画の中で一瞬その、彼の上司、渋川清彦さんが演じているんですけれども、彼と、それから、その、彼が、山添が今働いている、小さな会社の社長、これは三井石健さんが演じているんだけれども、この、新旧上司二人が、ある集会に出てるんですよ。これは、どういう集会かっていうと、なんかグループセラピーみたいな感じで、近しい人を亡くしてしまった人たちが集まって、会話、おしゃべりをして、レクレーションをして一緒に時間を過ごすっていう、そういう小さな集会に出てるシーンが一瞬だけ映って、そこでこの二人は多分知り合ったんだなってことがわかるし、その縁があって、おそらくその山添は、今のその大田区の、工場に紹介されたんだなってことが推測できるんですね。全く説明はないんだけれども。で、非常にこの渋川清彦を演じてる辻本というその昔の上司っていうのはこの山添に対してすごく献身的で、いつまでもいつまでも気にかけて面倒を見てくれてる人で、この終盤本当に素晴らしいシーンがあって山添がようやくその自分の生きていく道が少しだけ照らす、照らされて、進む方向が分かったことを知らされたときに、この辻元がうっと胸を詰まらせるシーンがあって、このシーンのその、渋川清,子清彦さんの演技は本当に素晴らしくて、僕ここ数年見た中で、最も心打たれたサポーティングロールじゃないかなと思うんだけれども、そこをまたこれ見よがしに見せないこの三宅翔監督の切り上げ方もまた素晴らしくて、これがね、その稽古の時のあの、ものすごい削ぎ落とされた演出ですよ。そして、一方で三井試験と、その山添の、松村北斗の二人だけのシーンで描かれるその距離感っていうところからも、それだけで彼らが抱えていた、何か過去にあったもの、過去に抱えていた傷も見えてくるし、そして彼らのつながり、心の拠り所も見えてくるし、そして言葉にはしないけれども、彼らが心の奥底でつながっているっていう関係性が見えてくるっていう、非常に、美しいというか心打たれる演出でしたね。うん。この三宅翔監督の映画って本当に脇役の宝庫で、前回のあの稽古の時も本当にあのボクシングジムに顔を揃えてる俳優たちがみんな素晴らしかったけれども、今回もこの主人公たちが働いている会社の脇役たちも素晴らしいし、まあ何よりこの三石健と渋川清彦というもう偉大なる名脇役ですよ。あと、上白石モネフンするその藤沢のお母さんも良かったんですね。最初、あの、これ、りょうが演じてるんですよ。で、僕、りょうだってわかんなくて、なんか、やけに雰囲気のある美しい人が現れたなと思って、なんか、あの、引退した宝ジェンヌみたいだなと思って、誰だろうなと思って、もう一回出てくるシーンで、あ、これりょうだと思って、いや、こんな、ねいや、もともと美しい人だけど、こんなにエレガントな年の取り方をしてたんだと思って、非常に感心しましたね。うん、まあ、ただその一方で、僕はやっぱり前作の稽古目を済ませての方がすごく好きだなと思うしあ、まああの映画っていうのはもう本当にあんな全てが完璧に揃った映画だし、あんな映画をそう何本も撮られちゃうたまったもんじゃないと思ったりもするんだけれども、稽古の方が完璧にそぎ落とせていたし、ステップも全く乱れがなかったし、僕は夜明けの全てはその冒頭のやはりモノローグっていうのはあんまり僕は好きじゃないなと思うし、セリフで何でもかんでも喋りすぎてる部分もあるなと思ったりもするし、稽古はボクシング映画だったからこそ、初めから終わりまでのそのドラマ剣っていうのは非常に分かりやすかったし、後半に向かってのその、こちらのテンションの上がり方っていうのも見えやすかった。もちろん、今回の夜明けのすべてっていうのはそういう意味では非常に難しい挑戦をしているんだけれども、という違いもあって、まあどちらが好きかといえば僕は稽古の方が好きではあったけれども、今回の夜明けのすべてというのも、全く、三宅監督がアベレージを落としてないということでも非常に注目すべき作品だなというふうに思いました。先週、先週前回のそのポッドキャストの時も全く意識してないうちに3本の作品が、雪山の絆、ビフォーサンライズ、それからミスターミセス・スミスが繋がっていって、それは、まあ同じ時代の作品であれば同時代性っていう意味かもしれないけれども、全く違う時代のものも一緒になっているっていうことは、それはやはり、たまたま繋がったというのはあくまでやはり作品、芸術作品っていうのは見る側の視点によるものであるから、どうしても繋がったかのように見えてくるのかもしれないなとは思うんだけれども、今回もですね、なんか、全く関係がないようで繋がってくるんですよ。ここまで話してきたコット始まりの夏も、夜明けの全てというのも、やはり一度その人生に何か失敗があって、ドロップアウトしてしまって、思い描いていた道を描けなくなってしまって、通れなくなってしまって、でもそこからまた新しい道に繋がっていく、人生の別の道を模索していく。まあ人生ってそういうものなんですよ。ところがですね、僕、この間見たそのテレビドラマ、テレビドラマの話しますけれども、もユーネクストで配信しています HBO のリハーサルネイサンのやりすぎ予行演習っていうのはですね、人生に失敗したくないっていう話なんですよ。これがね、ものすごい面白かったというかヘントコリンな話で、えー。作ってるのはネイサン・フィールダーというコメディの人、お笑い芸人ですね、の人なんです。えー、この人が監督、脚本、制作、主演をしている作品で、モキュメンタリー、ドキュメンタリーと、まあ、創作も入っていて、モキュメンタリーって言っていいのかもしれないんだけれども、非常に変わった作品なんですよ。で、ね、どういうのかっていうと、毎回いろんな人が現れて、人生の一大事をこれから迎えるにあたって、それに失敗したくないから、姉さんがあらかじめ設定、セッティングしてくれたリハーサル、予行演習をやって、人生の一大事に備えましょうってう話なの。例えばこの第1話に出てくる人は、友達仲間に実は学歴詐称していた。それを長年ずっと嘘ついてたってことを抱えてしまって苦しいから、学歴詐称していたことを友達に告白したいっていう悩みを持った人が第1話にやってくるんですね。で、この学歴詐称っていうのもその、クイズ仲間。あの、向こうだとそのバーとかね、そういうイベントで、トリビア大会っていうのがあって、いろんなクイズが出てきて、それに答えるっていう、まあ、余は遊びがあるわけですよ。で、この、今回のゲストの人は、周りのそのトリビア仲間っていうのはみんなもう、高学歴大学院卒なんですね。ところがこのゲストの人は、自分は全然大学、大学までしか出てない。大学院は出てない。大学院卒って言っちゃったのなんとか謝りたい。で、ずっとそれを嘘ついて抱えてる。じゃあ、姉さんがじゃあ、まずその、告白するための場所をどうするかって話になってくる。じゃあ、よく行く、その、トリビア大会に出るバーで告白しよう。で、バーで告白するにあたって、じゃあ、どの世間に座るその時何を注文して何を飲むで、まず会話を何から始めるっていうところから、全部予行演習をしていくんだけど、そのためには、じゃあ、いつも行くバーと同じバーのセットを作ろうって、まずセットから作り始める。で、そこにエキストラの俳優さんたちをみんな呼んできて、全く同じ環境を作って、そして会話の、そのロールプレイングのフローチャートを作っていく。第一声、まずこれから喋り始めたら、じゃあ次はここに派生してっての、延々、延々、その姉さんが用意した俳優さんたちと、ゲストの人たちが喋って、シミュレーション、ロールプレイをしていく。で、ようやく告白をして、なんとか、人生の一大事を乗り切りたいっていう風にするんですよ。でもこの姉さん、そのまず第、第一回目でそのゲストの人の話を聞くにあたって、ね、そのゲストの人を身構えさせちゃいけないから、あらかじめ姉さんも予行演習をしている。そのためにゲストの人のお家のセットをわざわざ先に作って、ゲスト役の俳優さんと予行演習をしてからゲストのとこに始めましてっていくっていう。何言ってんのって話なんですよ、これ。とにかく全部で6話、7話とかしかないんだけど、1話30分ちょっとなんだけども、もう毎回どうしてそうなるのっていう展開の連続なんですよで。そのゲストのお家行った時も、ね、最初ゲストと喋ってて、実は今日僕ちゃんとこれもリハーサルしてきたんですって。えちゃんとこのお家とそのままのセット作ったんです。い,いつそんなうちを真似て作ったのって言ったら、実はこの間、ガス漏れで点検に来た業者がいたでしょうってあ、いました。あれ実はうちのスタッフなんですって。3D スキャナーで家中をちゃんと 3D スキャンして全く同じセットを作りましたって,って。本当に倉庫内に同じセット作ってる。なんじゃそりゃっていうことを続けるんですよ。まあ、人生に失敗はしたくない。まあできればその人生の一大事を乗り切って成功させたい。でも、思ってた通りにはいかなかったりする、するし、全く違う結果を生むかもしれないし、どんなにどんなに予婚演習をしても全く思い描いてない結果になるっていうところに、人間心理の複雑さ、不可思議さっていうものがあるはずなのに、この姉さんを何度も何度もいろんなゲストを呼んで、いろんなシミュレーションをしていく。で、第2回目以降は、子育てをしたいっていう女性がやってくるんですよ。結婚して子育てをしたい。その子育てのために、まだこの人結婚もしないんだけれども、子育てを3週間ぐらいかけて、生まれてから18歳までを3週間で体験したいで。そのために姉さんがセッティングするのは、結婚してから用のその1戸立てをまず借りて、で、赤ちゃんから子役を、三日置きぐらいに三歳ずつ年を取らせて三週間持たせていくっていう設定を取るんですね。ただ、子役をその、24時間働かせるわけにはいかないから、ね、向こうのその組合に引っかかるから、例えば赤ちゃんは寝る時間になったら部屋に連れて行って、で、さあ寝ましょうねて寝かせました、扉を閉じましたってなったら、スタッフが窓から出てきて、赤ちゃんを抱いて外に出ていって、代わりに赤ちゃん人形をベッドの上に置いて、で、モニタリング別の部屋でしてるんですよ。モニタリングしてる人たちが、本物の赤ちゃんをリアルタイムでモニタリングしてるのを見ながら、その、モニタリングしてる赤ちゃんが泣いたタイミングで、ロボット赤ちゃんの夜泣きスイッチを押して、リアルな夜泣きまで再現するっていう。何言ってんのっていうね。でもそこからまた、どんどんどんおかしなことになってしまう。これね、あの、ちょっとチャーリー・カウフマン的な、不条理な笑いもあるし、この徹底した再現っていうところに、このネイサン・フィールド、フィールダーの一種の狂気みたいなところもあって、不気味さもあるんだけれども、あまりにも突拍子もなくておかしすぎてしょうがない。で、このネイサンっていうのも、なかなか、とてもお笑いの人とは思えない、何かあんまり愛、愛嬌のある感じじゃないんですよね。えっと、この人は1983年生まれ、カナダの人なんだけれども、どっちかというとちょっと、ぬめっとした感じの捉えどころない、掴みどころない感じの要望の人で、この人自身の芸風としては多分そういう、ポーカーフェイス無表情の芸風が得意なんだろうなと思うんだけれども。で、見ていくうちに、どんどんどんどんその人間の、アイデンティティっていうのは一体どっから出てくるんだろうか人間の感情っていうのは一体どこから湧き上がってくるんだろうかっていうところまで考えずにはいられなくなってくる。毎回ゲストは呼んでくるんだけれども、一話完結じゃなくて、その大型プロジェクトとして子育てプロジェクトをシーズンの真ん中に置きながら、姉さんはその合間にいろんな人のゲストの回の収録に行って、いろんな人の人生をシミュレーションして、えー、どんどんどんどんリハーサルをやっていくわけですよ。だから、一個のシーズンの中にいろんなリハーサルが入っていて、いろんな人生が入っていて、いろんな感情を姉イさんがシミュレートしていくことになっていく。っていう、この行き当たりばったりでやってるように見えて構成もすごく巧みによくできてるんですよね。だんだんだんだんネイさんはその、あまりにも徹底的にリハーサルやっていくうちに自分が誰だかわかんなくなってきてしまう。でも、よくよく考えてみると人間の人生っていうのはあらゆるシチュエーションであらゆる人格を使い分けてんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。家庭では家庭の人格があって僕が職場で見せてるような表情っていうのは当然僕の家族には見せたことがないわけだからそこは全く知りようがないわけだし職場にいる人たちには職場の人格しか見せてないわけだから僕が家庭でどういう人間かっていうのは分かりようがないわけだし。人間っていうのは実はその常日頃からいろんなフィルターでいろんなキャラクターいろんな人格を演じてるんじゃないのかなってことまで考えざるを得ないっていう非常にヘンテコなテレビシリーズなんですよ。で、これなんで見たかっていうとですね、ちょうどこの今収録してる2月16日からユネクストで、やはりユネクストで、このネイサン・フィルダーの新作が始まってるんですね。ザ・カースっていう作品なんですけれども、これはですね、えー、このネイサン・フィールダーともう一人一緒に今回、えー、プロデュースしているのがベニー・サフディなんですけれども、このサフディっていうのは、サフディ兄弟ですね。えっ、ー、と、グッドタイム、アンカットダイヤモンドを作ってる兄弟監督ですけれども、このサフディ兄弟は最近コンビ解消を発表していて、まあ、特に不仲でも何でもないみたいなんだけれども、まあお互いそろそろ別のクリエイティブに向かっていこうということでコンビを解消したらしいんだけれども、最近この弟のベニー・サフディの方は俳優業としてもすごく声優的に、あの、セリ的に活動していて、えー、最近だと、ポール・トーマサンダーさんのリコリス・ピザに出ていたりとか、クリストファー・ノーランのオッペンハイマーに出ていたりとか、役者としても、あの、一生懸命やってる人なんですね。見た目はすごく、なんというか、沃突とした普通のアンチャンなんだけども、しっかり芝居もうまい人で。で、今回はこのネイサン・フィールダーと組んで、えー、ドラマシリーズを作っている。で、主演がなんとエマ・ストーンですよ。というエマ・ストーンがね、リハーサルのネイサン・フィールダー作品で、彼と、主共演というか、彼と主役で、やるっていうところに、この今のエマストーンの凄さってのが、あるよね。だって、この、この直、これと同時期に、哀れなる者たちですよ。まあ、とん、とんがってるなっていうか、本当にエマストーンってこっちの方向に行くんだっていうね、思ってもいなかったなと思いますね。しかも、あの、やはり今日2月16日から、ようやくようやく日本で公開されます、某は恐れているアリアスタの新作。あれも、うんチラシパンフレットとか見ると、エマーストーンがレコメンドのコメントを出してるんだけれども、すげえ大好きっていうことを書いていて、ああ、やっぱりエマーストーン今こっちなんだってこともわかる。ということで非常に楽しみにしていて、ザ・カースを見るためにまずはリハーサルから予習ということで見てみました。えー、ということでまずザ・カースを見る前にまずリハーサルから見た方がいいと思います。必見です。